0: Мы приветствуем всех любителей путешествий С вами Ольга Медведева И сегодня вместе со мной Юлия Смирнова Журналист «Комсомольская правды». Юль, привет! Всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком важном моменте Для каждого путешественника Это выбор жилья Конечно, есть стандартные гостиницы, отели И даже, наверное, гостевые дома Если вы куда-то едете, да, санатории Но мы сегодня хотели бы расширить поиск, так сказать, жилья И предложить другие варианты Составили такой вот небольшой путеводитель для тех, кто, может быть, захотел бы выбрать более бюджетные бюджетные варианты, да, или, может быть, даже оригинальные. Юль, давай начнем с того, что можно недорого выбрать. Наверное, хостелы. Ну вот, честно говоря, у меня к хостелам такое отношение, вот не хотела бы я останавливаться. Ну смотри, хостелы, да, я
1: абсолютно согласна с тем, что вариантов проживания сейчас... Масса. Кроме вот, действительно привычных всем отелей и гостиниц, аториев, пансионатов, их еще ну, десятки, без преувеличения. А, ну Например, на одном, на одном сайте Booking.com, который той, крупнейший сайт бронирования да. отелей, хотя далеко не единственный, сейчас уже больше миллиона всяких вариантов жилья, и отелями они абсолютно не ограничиваются. Так вот, но ну, хостела, смотри, это такая штука, которая действительно не для всех. То есть ты как девушка, уже путешествовавшая бывавшая в разных местах, зарабатывающая, ты можешь себе позволить, наверное, жить все таки в более комфортном месте. Не хочется,
0: что комнату делить на 8 человек и пользоваться общим душем. Да, но при этом э, есть масса
1: людей, которых это спасает и которым это дает возможность путешествовать, не тратя при этом денег. Это, ну, в первую очередь студенты, а, во-вторых, есть все таки люди, которые предпочитают вот, тратить деньги в путешествиях не на жилье, то что, ну, я пришел, поспал там 8 часов спокойно mm-hmm. и пошел дальше, а на какие-то впечатления, то есть на, они предпочитают почитаю, потратить кучу денег на перелет там, в Латинскую Америку, да, но при этом э, сэкономить на том, на чем можно. Так вот, это один момент. Второй момент, все-таки хостел, это, а, может быть, совсем э, не, не всегда такой стереотипная картина, как мы себе представляем. Да? Это вот большая спальня, дармиторий, то, что там называется, на 6, 8, там, 10, 12 человек и так далее. Э, общий душ, общая кухня, общая какая-то жилая зона, где есть там диванчики, телевизор, книжки лежат и так далее. Кстати, э, это плюс хостела, там всегда есть возможность пообщаться. То есть, если человек путешествует один... Хостел как раз можно выбирать с точки зрения не только экономии, но и поиска попутчиков, и поиска интересного общения. То есть там люди познакомились, потом пошли вместе поужинать, пошли вместе погулять по городу и так далее. Вот. Но хостелов, на самом деле, очень много разных. Очень часто один хостел, один тот же хостел предлагает как дармиторий там, за 10 евро, так и двухместный номер. Часто даже с твоим душем, либо с возможностью пользоваться общим душем, должен за 20-30 евро. То есть можно выбрать и такой вариант. Плюс есть хостелы дизайнерские, где... Да, ты живешь в общей комнате, но все очень красиво, есть какое-то настроение, атмосфера и так далее. Так что вот хостел, все-таки да тоже каждый из них смотреть. То есть не, не убирайте автоматически галочку, когда вы хостел, когда вы ищете жилье. То есть тоже обращайте внимание на этот вариант
0: проживания. Уговорила. Поехали дальше. Что еще из не очень дорогого есть? Еще есть
1: апартаменты, уже распробованная известна многим нашим туристам штука. Очень многие снимают апартаменты на морских курортах. Они особенно удобно когда? Когда вы едете семьей? семью, я имею в виду, там не два человека, а там три, четыре, ну, пять и так далее. То есть далее, это да.
0: одна или двухкомнатная даже, по квартира. по сути, это квартира, да, да по знаете, сути, это
1: пар... квартира, где есть кухня, что особенно важно, когда едут люди с маленькими детьми, либо когда а, есть какие-то особые там предпочтение в диете, да, например, mm-hmm. ну, не знаю, какие-то болезни желудочные, еще что-то, либо просто, опять же, хочется сэкономить, купить продукты в супермаркете, приготовить ужин самим, а не ходить каждый день в рестораны. Если э, отпуск длинный, там, три недели, месяц на море проводите, конечно, каждый день по ресторанам ходить не что тут апартаменты спасают.
0: Давай разграничим апартаменты и гостевые дома, вот потому что бывает такая да. путаница, потому что гостевые дома – это совсем другая история.
1: Да, гостевые дома – это другая история, обычно это... Какой-то небольшой домик, ну коттедж, там можно вилла его называть, там может быть там два этажа, может быть даже три этажа, может быть один. А чаще всего хозяева живут там же и сдают несколько комнат своим постояльцам, туристам, гостям. Готовят какие-то домашние завтраки. вот ну, такой стандартный вариант, тоже как бы гостевой дом, можно разные вещи называть, но вот стандартный вариант, вариант вот такой. То есть набирают все с удобствами, там, двух-трехместные и так далее, но кухни все-таки, например, своей у вас не будет. То есть готовят хозяева в этом случае за отдельные деньги. Как-то... Ну, по сути, это такой же отельный номер. По сути, да, только да. маленький только с более домашней обстановкой. Это не отель на сто номеров какой-то огромный, да, какой-то пляжный, там, не знаю, с, с бассейном, с пляжем и так далее А, а чаще всего уютный, чаще всего с таким с более близким общением хозяев с постояльцами. Это не неформальное такое общение на ресепшене, когда каждый день там новая девушка вам улыбается дежурной улыбкой. А какие-то люди, которые становятся уже... Такими уже знакомыми людьми
0: Ты знаешь, недавно я столкнулась с совершенно ранее неизвестным мне видом жилья Ботель То есть ага. а, я действительно раньше как бы не представляла, что это такое А тут вдруг я почитала Это такие, ну, по сути, кораблики, которые ну, да. пришвартованы И в них можно жить Я видела такие в Праге, я видела такие в Братиславе, они, ну, вот идешь по набережной, а там такие ботельчики стоят.
1: Да, в принципе, даже само слово далеко не всем знакомо, но вот тоже запомните, если еще не слышали, слово «ботель» – это корабль, превращенный в отель. Это не круизный лайнер, который тоже, ну, по сути, становится вашим отелем на время круиза. Ботель, он никуда не ходит, он пришвартован в одном месте, в центре города, либо где-то на природе в красивом месте. Они, кстати, и в России есть, и в Подмосковье есть, и в ближайших к нам областях, в той же Коломне –
0: в Подмосковье, кстати, вот несколько уже таких вариантов. То есть у нас тоже стали да, делать. Да, да, угу. да, да, это есть все. Но а в чем их преимущество и есть ли какие-то минусы? А преимущество в
1: такой романтичной обстановке. Вы живете в каюте, смотрите всегда на воду. Вид из окна у вас чаще всего будет на воду. То есть, ну, такая-то романтичная, такая, необычный совершенно такой вот вид... Способ остановиться, переночевать в путешествии. Ну, минус это чаще всего небольшие номера. Все-таки это действительно ну, бывшие корабли переделанные сюда, мы ну, переделаем. Да, да, чаще всего, да, да, да. А, полноценный ну, такой номер, только. Это маленький. полноценный номер, то но тут, в принципе, чаще всего обычные каюты, которые переоборудованы. Но они, они небольшие. То есть там не будет такого номера, как в апартаментах, там двух-трех комнатного. А... Мне кажется, что главный плюс это романтика.
0: Юль, что еще из оригинального есть? А, смотрите,
1: можно. На что еще обратить внимание? На всякие национальные, скажем так, особенности. Потому что есть страны, либо регионы, где есть... ну, Я бы не назвала, опять же, это отелями. ну, Назвем общим словом отели. Варианты курортного жилья, либо жилья для путешественников, которых нет в других местах. Например, в Африке это лоджи самое известное. Может быть, ну, в ближайшее время, может быть... Вы в Африку и соберетесь на сафари, поскольку стоит это дорого. Да вот в каких-то фильмах красивых часто показывают такие вписанные в природу и похожие по дизайну на традиционное жилье африканских народов, но при этом очень комфортные ну, с точки зрения сервиса, с точки зрения условий. Но отели, коттеджи можно и по-разному называть, но вот в Африке традиционно их называют лоджи. В Испании есть такая штука, называется «Парадор». Это придуманная уже довольно давно сеть государственных отелей, которые расположены в исторических зданиях. То есть в этом как раз вся прелесть. То есть это бывшие монастыри, какие-то бывшие дворцы богатых людей. Замки с привидениями. Вот они все переделаны, причем довольно давно, это уже десятилетие, там же франка да, по-моему, все это началось, если не раньше. И они действительно расположены в очень красивых местах всегда, практически. Плюс многие из них есть многие из них интересны не столько историчес- исторической ценностью здания, а сколько мест, там, где они расположены. Например, вот на острове Тедерифе на Канарах. Mm-hmm. Как раз тот вариант, который могут практически все наши путешественники проверить на себе, если соберутся на Канарские острова. Там у подножия вулкана Тейда есть парадор. То есть туристы живут обычно на море. Это вот одну дочь. Можно позволить себе жить прямо у подножия вулканов, то есть туда, куда обычно людей привозят экскурсии, а там, в принципе, есть Парадор, там можно переночевать и смотреть ночью под звездами вот эту вершину вулкана. А, это круто, да. То есть вот это ну, такие это эксклюзивные вещи, под Парадоры, они дороги, то есть они в районе 200 евро за ночь стоят за номер. То есть это такой вот.
0: Ну, не к, не на каждый день, да, а именно вот какую-то да.
1: особенную одну ночь.
0: Юль, давай коротенько да. еще скажем. Сейчас очень развит экотуризм, да. и народ останавливается на фермах. Да? А есть ли что-то у нас подобное? А, да, вполне
1: себе фермерский туризм. Фермерский, деревенский, сельский mm-hmm. туризм, по-разному можно это называть. Развивается уже десятилетие У нас, наверное, последние как, как раз лет, ну, 10 может быть, там это самое самое. Что а, бы ты посоветовала? Долго. Какие места вот, в связи с этим? Ух, ну, в России, например, Переславли Залевский. Я бы посоветовала, там есть какие-то очень Вы хорошие. Потому что от Москвы это не далеко, Да, Так, близко можно Может быть, и сейчас, может быть, на лето отложить сюда. Ну, все конечно, такие, да. такое путешествие. А, это все-таки сельские дома, уютные, удобные люди, которые занимаются агротуризмом, водить. А еще обязательно вот еще из географии город Карга по области. Пусть во слово Архангельской области пугает, собственно, смысле, что, далеко и холодно. Карга полет mm-hmm. на полпути между Архангельской и Москвой, от Москвы на поезде ехать, если я не ошибаюсь, 14 6 часов. То есть, ну, mm-hmm. в принципе, ночь. Вот как бы ездить там до Питера, но чуть mm-hmm.
0: дальше. То есть, там есть да, там есть
1: национальный парк, где как раз вот уже много лет, может быть, одно из первых мест в России, где уже много лет развивают вот такой сельский туризм, гостевые дома, когда местные жители превращают свои дома в гостевые дома, приглашают туристов пожить у них, попариться в бане, поесть печеных в печи, в реально настоящей русской печи, пирогов, каши, других блюд. При желании можно поработать косой, например, да, если летом скосить траву, можно поработать на огороде. Что,
0: если вам да. скучно, можете собраться как бы эта штука абсолютно для
1: городских жителей, конечно. Да. А, если у вас есть масса возможностей поработать на своей даче, на огороде, конечно, сельский туризм может быть не тот вариант, который вас порадует. Тут, может быть, как раз такие итальянские фермы, где просто виноградничек, сырочек, вино и расслабленное сиденье на солнышке подойдут.
0: Юля, спасибо большое. Юлия Смирнова была сегодня у нас в студии. Говорили мы о разных вариантах размещения на отдыхе. Ну, а весь архив наших программ вы найдете на На сайте fm.kp.ru Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты мира. Отдохни. Путешествуем по миру.